0: Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para um estudo de caso, né? Na minha companhia, o Comissário Rangel Vieira. A gente vai bater um super papo aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais da história do Rangel, de como é que ele saiu. De na verdade, vamos lá, de como é que a aviação veio parar na vida dele, né? Como um po... entender um pouquinho dessa história e entender quais foram os fatores que ajudaram e que atrapalharam na carreira do Rangel. Rangel, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui fazer esse bate-papo e investir um pouquinho do teu tempo para compartilhar um, um pouco dos, dos teus aprendizados aqui com a galera.
1: Eu que agradeço, né? Já te adiantei que eu estou muito nervoso, então...
0: <risos> ah, relaxa, relaxa. Olha só, é, para mim sinceramente, assim, quando, a coisa que eu mais gosto de fazer, cara, é hoje o meio digital não adianta, é o meio digital, a gente tem que estar tá aqui, tem que estar tá cada vez mais atuando, né, cada vez mais fazendo parte, e uma das coisas que mais me dá prazer em fazer é trazer um de vocês aqui pra gente conversar sobre tudo aquilo que a gente viveu, né, porque até hoje, Rangel, eu me lembro, eu me lembro de eu te mandando o áudio eu tava chegando em Guarulhos eu me lembro o lugar o, o lugar a rótula que eu tava ali em Guarulhos a van fazendo a volta eu me lembro o lugar que eu tava sentado dentro da van e eu me lembro que eu te mandando o áudio sobre é, sobre o teu processo seletivo que tu ia fazer e tal e eu disse Cara, é isso, é aquilo, é aquele outro. eu me lembro, assim, ah, nitidamente da van parando na sinaleria eu lá, mandando áudio, todo mundo da tripulação olhando, assim, quem tu tá é falando?
1: Que eu, eu lembro também desse dia, eu lembro o que eu tava fazendo, que eu tava indo lugar meu terno. Eu lembro da rua onde eu tava quando a gente tava conversando. E eu lembro também quando eu fui aprovado no processo que eu te mandei mensagem. Eu lembro exatamente o horário, onde é que eu tava, tipo, te contando.
0: Então é muito... Tava... Cara, é muito legal assim a gente vir para cá agora e ver... Cara, deu certo, né? Deu certo. Toda aquela loucura que a gente viveu lá, todo, todo aquele tempo investido, aquela energia toda lá, deu muito certo e, e, e é muito prazeroso realmente para mim quando eu recebo um de vocês aqui para a gente fazer essa, a, essa análise aí. Então, eu queria começar essa, essa, esse estudo de caso... É, pedindo pra te me contar, assim, um resumo da tua vida, cara. Afinal de contas, da onde veio o Rangel? Quem é o Rangel, né, cara?
1: Então, meu nome é Rangel Vieira, eu tenho 29 anos, eu sou natural de Iberaba, Minas Gerais, lá no Triângulo. Ó,
0: e... oh, Triângulo Mineiros, mineiro é... aí,
1: ó. Saí de nós. <risos> e, bom, par parte da minha vida eu fui criado lá, outra parte em outras cidades, porque eu já mudei muito hoje, até hoje, né? E, então, minha infância de criancinha, vivi em um lugar, depois voltei para Uberaba, depois mudei para São José do Rio Preto, fiquei lá quatro anos. Voltei para Uberaba, fiquei mais um tempo, foi onde eu concluí meu colegial. É, fiz um intercâmbio no Canadá. E, que idade vou, você tinha? 17. Pro...
0: 17 anos já foi para o Canadá. Já. E aí, cara, como não, é que foi não essa experiência ir, né? lá? Porque,
1: tipo zero inglês. Tinha o um inglês de escola pública, que a gente sabe que não é ah, essas coisas.
0: Quem é que te meteu nessa fria? Meu
1: pai <risos> Ele falou para mim, falou assim, oh, vou te mandar pro Canadá eu Falei, você tá louco, eu não tenho curso Eu não sei falar direito, né Ele oh, você vai aprender na marra e aí eu fiquei, tipo, <risos> Esse nessa. é dos meu". Falei, ah, não sei não Tipo, ideia muito louca, do nada, ele vem com essa ideia E tal, aí minha tia botando pilha também falou: cara, vai, vai ser uma oportunidade única, né Ele tá tendo oportunidade de te mandar Então aproveita E aí eu falei, ah, quer saber? Fechei o olho e fui e aí, claro, né, é um baque, outra cultura, outra língua que, a princípio, eu não entendia nada. É... Mas, assim, foram seis meses que já fazem 11 anos. Então, assim, vamos levar levar essa experiência para sempre, assim. Tipo, uma coisa que jamais me deixar.
0: E aí, cara, como é que tu te sentiu quando tu foi, assim, para fora, num lugar completamente estranho e ainda sem dominar o idioma?
1: Então, igual eu te falei, essa questão do idioma tinha uma base, mas essa base todo mundo lá falava a mesma coisa. Tinha gente que estava na minha turma de intercambista lá que falava, cara, eu faço inglês em escola boa há cinco anos e eu vim para cá é totalmente diferente. Eu não estou entendendo nada do que eles estão falando. Porque o falado deles, o nativo, é muito diferente do ensinado aqui. aqui A gente acha que sabe, né? Mas quando você vai dar cara a tapa ali, você vê que é totalmente diferente. Então, to todo mundo teve dificuldade no começo. E aí eu até acho que o meu desenvolvimento assim foi até maior, justamente por não entender muito bem e hoje, assim, por mais que já fazem 11 anos, mas igual ontem eu tava fazendo umas coisinhas ali, coloquei uma série em inglês e eu não precisava nem ler a legenda, eu tava ouvindo e entendendo tudo. Então eu, tipo, eu, pô, 11 anos, por mais que eu não pratique todo dia, mas inglês é uma coisa que tá comigo, que eu gosto de ouvir música em inglês, é, ler inglês e tal, mas não de falar, né? Porque eu não tenho ninguém para ficar falando todo dia. Mas essa coisa de eu poder ouvir ali e ainda conseguir entender tudo, tipo, para mim é ótimo.
0: Show de bola, que massa! E aí, e quanto tempo foi esse intercâmbio?
1: Foram seis meses.
0: Seis meses. Tá, me conta, eu já interrompi a tua, a tua, a tua declaração aí. Continua aí depois desse intercâmbio. Como é que tá. foi a tua vida?
1: Aí eu voltei para o Brasil, aí eu. Princ... Meus pais são separados, né? Meu pai estava morando em Uberlândia, minha mãe estava morando em Uberaba. E eu queria terminar meu terceiro colegial em Uberaba com os meus amigos e tal. Aí arrumei um trabalho no McDonald's para ter uma renda ali e ajudar em casa, e aí quando eu terminei o colegial, eu fui pro... voltei para Berlândia para trabalhar com meu pai, né? porque ele tinha uma empresa e tudo mais. Então, fiquei ali com ele, ah, logo depois, acho que depois de um ano, a gente mudou para Rio Preto, São José do Rio Preto onde eu já tinha morado quatro anos antigamente, e lá eu comecei a fazer faculdade de publicidade, né fiz um ano e meio, e aí estava naquela pegada, tipo assim, não estou me vendo ainda, Nessa profissão, sabe? acho que muita gente que entra na faculdade acaba pensando nisso em algum momento, né? Onde é que eu me vejo daqui a cinco anos com isso daqui? Então, eu não, não conseguia me ver. E aí, mudei para relações públicas, que como eram as mesmas matérias nos dois primeiros anos, eu não precisaria fazer um complemento de matéria. Uhum. E aí, fiquei seis meses ali, até que um amigo meu que tinha, ele tinha trancado a faculdade para fazer um curso de piloto privado. Uma vez ele foi na faculdade lá, a gente conversando, e aí eu falei para ele que eu gostava muito de aviação, é, que quando eu era pequeno, tipo, minha família me levava no aeroporto para ver avião, então assim, por mais que eu não pensava em seguir uma profissão na aviação, isso já estava comigo desde muito cedo. A então, se
0: sementinha você... já estava ali. É,
1: né? Se você pegar a foto minha de criança, tem foto minha no avião, tem foto minha do lado do avião, foto minha no caça, né? várias fotos. E eu nunca tinha parado para pensar isso, que realmente já estava comigo desde muito cedo, né? E aí esse meu amigo falou, ah, por que você não faz o curso de piloto, né? E aí, igual a gente tava falando essa questão da gente lembrar exatamente o local onde a gente estava e tudo mais, porque marca a gente, né? Eu lembro do local onde eu tava, a roupa que eu tava, o horário que é. E aí eu falei para ele, não, piloto não, não é para mim, não, né? Não me vejo pilotando no um avião. Porque até então eu já tinha voado, mas o que eu relacionava a profissão com aviação era piloto. Nem lembrava de como já tinha voado, só que assim, como cliente, a gente viu o quê? O serviço de bordo ali, que é rápido também. Não sabe o que realmente é a função, o que realmente faz. Então, nunca tinha me despertado, nunca tinha me virado a chave. E aí, eu falei para ele que não, né? Aí, ele falou assim, ah, então faz o curso de comissário. Aí, eu que nessa hora, eu virou a chave. Eu falei assim, caramba, verdade, tem, tem comissário, né? Existe, o, existe, existe outra coisa um... na aviação é... sem ser piloto. Sim, sim. Aí, eu peguei e falei, pô, vou pesquisar isso aí. E aí, no outro dia, eu pesquisando escolas, assim, vi que em São José tem uma escola lá, né? E aí foi no mesmo dia lá pra ver como é que funcionava. Tem
0: muita gente de Rio Preto que é, que é, é. tripulante. Cara, Não. eu me lembro que quando já eu fazia falei, voo para Rio Preto. Cara, tinha um monte de tripulante, parecia o Porto Alegre, assim, cara. cara.
1: Eu, uma vez eu achei que eu fosse ficar, porque eu entrei na sala de embarque, só tinha tripulante. Eu falei, ah, já era, fiquei. É, <risos> Mas, tem enfim.
0: muita gente lá.
1: Aí é... ali o dono da escola conversando comigo, ele já me mostrou a grade, né? De, de matérias do curso. Aí, na lica, eu já falei, hum, não é só servir lanchinho, não, meu filho. Tem coisa, tem desafio aqui. <risos> tem tem é, caroço nesse angu aí. É, né, <risos> um monte de coisa, um monte de matéria. Eu falei, cara, isso aqui eu acho que vai ser mais desafiador do que publicidade, né? Já não estava me vendo encaixado na produção mesmo. E aí, comentei com meu pai que eu estava a fim de trancar a faculdade para fazer o curso de comissário. Ele falou, ah, se é isso que você quer, se você está sentindo que, que é essa profissão que você quer seguir, vai fundo, né? Uhum. É, aí fiz o, o curso. Te falo que ali eu já tive uma prévia de que assim, cara, eu me encontrei profissionalmente. Não podia afirmar isso porque eu não tinha trabalhado ainda, né? E assim, a gente sabe que muita escola, não todas, mas muita escola de aviação vem de um glamour, né? Que até hoje eu tô procurando o glamour da profissão que A gente <risos> sabe que bem é também. É, e aí eu falei: não, é isso que eu quero fazer. E ali, enfim, a, estudei, fiz os testes, passei, graças a Deus, de primeira. Só que a princípio eu não prestei a NAC, porque, como eu trabalhava com meu pai, ele estava numa pegada de querer abrir uma outra empresa, indiretamente falava que aquilo ali ia ser meu, que queria que eu estivesse junto com ele e tal. A aviação ficou meio que adormecida. Hoje eu não me arrependo desse tempo que eu passei ausente, porque eu cresci muito de lá para cá, para poder, por exemplo, ter sido contratado na minha primeira seleção. Mas uh, aí deixei abandonado ali. E depois de três anos e meio, eu tava nesse nível de novo, de cara, não é nessa empresa que eu quero estar, eu não tô me vendo aqui, preciso seguir meu rumo, né? É, preciso ser feliz. E nunca foi muito de ficar assim, vou ficar num, num emprego por conta do salário, sabe? O salário não me prendia, eu queria ser feliz com aquilo que eu fazia. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou voltar a estudar para ser comissário. Então, assim, hoje, se você perguntar qual foi a minha maior dificuldade, e que eu te falaria que seria um desafio, né? Foi ter que, depois de três anos e meio, ter que começar tudo de novo, sozinho dessa vez. Sem instrutor, sem professor para me tirar dúvida. Então, tive que entrar em tudo quanto é grupo de Facebook, aí que fala sobre banca da ANAC, o que estava caindo, pegar as apostilas do curso de antigamente, né para ler tudo de novo, comprar simulado, para fazer simulado. E aí, nisso, eu fiquei três meses... É, é,
0: não tem, hoje, hoje em dia tem a barbada, você entra em contato com o Douglas Santarelli, tem ninguém, lá, você paga 180 pila, dele. tem lá um curso online com todas as dicas para passar na banca da ANAC, garantia de aprovação o seu dinheiro de volta, essas não, coisas não tinha na tua época, né?
1: Não, pior que o curso dele não, mas os simulados já existiam.
0: Simulados, mas, é, pô, assim, ter assim, o cara acompanhando ali a tua trajetória para ir lá e te ajudar, não tinha, né?
1: Do dobro, se eu não me engano, o que tinha disponível no YouTube, eu não sei se tem ainda, mas era um vídeo sobre coisa de navegação. Aham. E aí eu assisti muito videozinho dele, assim, para memorizar, né? Porque eu falei, cara, eu sozinho sou péssimo com isso daqui, eu não vou conseguir fazer isso, não. Mas aí os simulados me ajudaram bastante, assim. Aí depois de três meses, no final de 2017, dia 14 de dezembro, eu fui para Curitiba prestar minha ANAC lá, e aí passei. Aí eu comecei outro processo que seria, que eu estava assim, fazendo por etapas, né, não me desesperando. Então eu falei, bom, primeiro vai ser a ANAC. Passando a ANAC... Então, deixa eu ver se
0: eu entendi, só para só fazer aqui um, um, um checklist, vamos lá, da, da tua trajetória. Você fez o curso de comissário, né? porque você teve essa influência, descobriu a profissão. Mas você acabou ficando... Concluiu o curso, mas deixou a ANAC para depois. E veio a fazer a ANAC três anos depois.
1: Três anos e meio depois.
0: Tá. E aí, é, nesse período, você, você pensava sobre isso? Porque, assim, é, eu vejo que isso acontece com muitas pessoas. Tem muita gente que deixa realmente a ANAC para depois. E aí eu queria saber, assim, que tipo de sentimento tu tinha quando tu parava e pensava assim, caraca, fiz um curso e, e, e não fiz a ANAC, cara. Tipo, o que, que é que, que vinha nos teus pensamentos? Como é que tu te sentia com relação ao curso que tu tinha feito, mas não tinha concluído?
1: É, ficou uma coisa inacabada, né? Então, tipo, você falou, tive, foram nove meses de curso no meu caso, porque essa escola em específico, eles davam aula de terças ah. e quintas. Só que aí também demoraria mais para ser concluído. Então, eu comecei em abril e fui terminar em janeiro de 2014. Então, assim, foi uma longa trajetória, né? E aí, eu para ser sincero, eu não senti tanto essa questão de, pô, deixei o curso de lado e tal, porque como eu estava muito focado com o meu pai ali, é, acabava, tipo assim, ficou meio adormecido mesmo, sabe? Eu não estava meio que ligando, assim. Isso veio à tona mesmo em 2017, quando eu falei, cara... Aí foi onde eu caí na real. Eu falei, cara, eu fiz um curso, eu não prestei a prova, que, tipo, a prova é o que vai me habilitar para eu poder mandar currículo aí. Então, eu preciso... Já que eu quero sair de casa, quero minha independência, eu acredito que seja isso mesmo que eu quero profissionalmente falando. Então, eu vou correr atrás. E aí é onde eu até falo, né? Tipo assim, não precisa... Esse desejo... A pessoa,
0: né? Esse desejo que você tinha ali do quero sair de casa, quero a minha independência... O quanto o Ranjal pensava nessas coisas?
1: Ah, foi bastante, viu? Foi bastante, porque eu falava assim, cara, eu não quero fazer 30 anos e continuar dentro de casa. Por mais que meu pai era muito assim, tipo, quero que vocês fiquem aqui para a vida inteira. E minha mãe também é assim, né? Mas eu falava, não, não quero, quero ter minha independência, eu quero passar perrengue, eu quero correr atrás para pagar um boleto, sabe? Tem dificuldade mesmo. Trabalhava com meu pai, assim, às vezes eu tinha muita mordomia com ele, claro. Trabalho com o pai, ah, posso faltar hoje? Pode, claro. É, mas eu falei, não, quero ter mais responsabilidade, quero correr mais atrás do que é meu, quero construir minha casa, meu carro e tudo mais.
0: Senti aquele gostinho de que fui eu que conquistei, ninguém me deu. E,
1: cara, mesmo que seja uma, uma coisa muito pequena, sabe? Tipo, eu comprei essa câmera é fruto do meu esforço, então eu tava com esse desejo muito forte, assim. E aí, como eu já não estava feliz também, e ele decidiu encerrar as operações da empresa depois, eu falei assim, cara, veio a calhar. E ele também já está meio que desanimando, eu também já não estava me vendo muito aqui.
0: É, é a minha deixa.
1: E, e aí acendeu essa chama da aviação de novo, foi onde eu comecei a cair na real, tipo, pô, fiquei perdendo um bom, bom tempo.
0: Legal, cara. Só e que, aí...
1: Só, como eu te disse, por mais que passou três anos e meio, mas... Hoje, eu, eu senti remorso por muito tempo de eu não ter prestado a NAC. Eu ficava assim: pô, se eu tivesse prestado, talvez eu já estaria voando há três anos e tal. Só que eu via que eu era muito imaturo naquela época, sabe? Então, talvez eu poderia ter mandado currículo, ser chamado para seleção, mas eu não sei se eu passaria, porque a maturidade estava meio baixa ainda. Então, hoje, olhando para trás, eu falo: não, eu precisei passar por muita coisa nesses três anos para ter me tornado a pessoa que eu sou hoje e ter conquistado o que eu conquistei até agora
0: show de bola. E aí, aí foi lá, fez prova da Anac, conseguiu a aprovação. E aí o que que aconteceu depois da prova da Anac?
1: Aí eu comecei outro processo que seria mandar currículo, né? E aí foi quando eu comecei a escrever meu currículo. E eu falei assim, tá muito cru isso aqui, porque só trabalhei com meu pai a vida inteira. É... E aí assim, ele tá, eu tava trabalhando com ele em outra empresa, mas ele era muito pequena, não era o que a gente tava fazendo ainda. E eu falei assim, cara o que, que eu preciso ter no currículo de comissário? Eu preciso ser notado, porque o meu maior receio era ser uma das pessoas que eu via sempre falando assim, pô, eu mando currículo há seis, sete anos e nunca fui chamado. Então, eu tinha muito receio com essa parte, de nunca ser visto, sabe? E aí, eu comecei assim, o que, que eu preciso fazer para ser pelo menos notado? Porque se me notarem, eu já estou feliz. Posso não passar na primeira, mas já me viram. Sabe então, que eu fiz
0: uma enquete uma vez, Rangel, eu fiz uma enquete que dizia assim, o que, que você prefere? Ser chamado para uma seleção ou ser aprovado numa seleção? Olha só,
1: é, fiz uma enquete.
0: Ser chamado ou ser aprovado? Cara, ser chamado ganhou. Sim. As pessoas preferiam ser só chamadas do que ser aprovadas. Aquilo me surpreendeu muito, assim, no resultado daquela enquete. Porque realmente tem muitas pessoas que não conseguem sequer ser chamadas. O, a, a grande número, a grande maioria das pessoas nas enquetes que eu faço, aparece isso. Eu quero ser chamado, eu quero ser chamado, eu quero ser notado, eu quero saber o que, que eu preciso fazer para que eles me enxerguem e, e você também já tinha percebido isso dos grupos aí que você participava, então?
1: É porque, pelos meus cálculos, assim, a gente não tem tanta companhia no Brasil, né? Então, a cada mês está se formando muito comissário, cara. Então, o, o, é, para essa área específica, ao meu ver, tem muita concorrência. Então, faz sentido, sim, muita gente não ser nem notada. Então, esse era o meu, um dos meus medos, de nunca meu currículo chegar até a mão de alguém, e eu falaria, ó, oh, seu, seu currículo tá no banco de dados aqui. Se me mandassem isso, eu já tava feliz, sabe? Então, hum. gosto de te falei, quando eu comecei a escrever meu currículo ali, eu tava lá, eu trabalho com meu pai lá, né, da empresa, a, a competência e tal. E eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. Aí me veio uma outra, um outro questionamento interno, que é assim, como é que você quer ser comissário se você nunca trabalhou com o público antes? Como é que você sabe que você vai dar conta do negócio? Às vezes eu vou trabalhar com um público lá e para minha praia, como eu sei que já aconteceu, de gente passar por todo o treinamento, ir para o batidão e. Ah, não é isso daqui. Porque, igual eu te falei, a gente sabe que quem está ali no meio dando na cara tapa, cara, é passageiro de tudo quanto é tipo, entendeu? Vai ter o bonzinho, mas vai ter aquele ele vai te xingar até. O... E você tem que ter discernimento ali. E você é tem que saber barco, quem é. Invisíveis.
0: Você tem que saber quem é você, né?
1: Exatamente.
0: E por que, que você tá ali? Qual é o teu propósito? Porque senão, embarcar numa provocação é algo muito fácil, né?
1: Sim.
0: Deixar o sangue ferver, parceiro... Nós somos latinos, cara. Latino é, é sangue quente.
1: É. É. Né? Tive boas, boas experiências com isso daí, viu? Mas aí... É... Bom, tava na época do Uber. O Uber tava bombando aí já, tava no início... E aí eu peguei e falei assim... Ah, nem tão início assim, né? Mas eu falei assim, cara... Já que eu não... Acho que o Uber pode ser um começo. Por mais que eu não vou ter um grande fluxo de pessoas ali, mas pelo menos eu vou estar lidando com o um passageiro, né? Vou oferecer um serviço e tal. E eu sempre prezava muito por oferecer um bom serviço, sabe? Coisa que a gente não vê hoje tanto assim. Mas eu comprava balinha, e era balinha boa. Eu deixava no carro ali atrás. Copinho uhum. de água. Por mais que não precisava, eu falava, não, eu quero fazer isso. Porque eu gostava de... Da pessoa sair do carro e mandar uma, uma avaliação lá, tipo, pô, o carro tinha bala e a bala era boa. Então, você me preocupava com isso. É cinco reais que eu vou gastar aqui do, do que eu ganhei, mas indiferente, não vai me fazer tanta falta. Então, eu queria prestar um bom serviço, por mais que eu era autônomo, não devia nada para Uber. E uhum. aí, fiquei nisso, trabalhando como Uber, um tempinho, não vou lembrar o certo quanto tempo, e aí depois me veio uma outra coisa, falei, cara, eu tá, tô trabalhando de Uber, mas eu não consigo provar para ninguém que eu tô trabalhando como Uber. E se eu chego numa seleção e eles falam assim, tá, me prova que você trabalhou. Poderia mostrar o aplicativo ali, mas, né, eu falei, eu quero uma coisa registrada agora. E aí eu comecei a pesquisar o que que eu poderia fazer uh, para me ajudar, né. E aí eu achei que hotelaria seria uma boa escolha. Falei, bom, hotel vai ter um grande fluxo de pessoas, né? Mas eu queria recepção, óbvio. isso Porque...
0: tinha alguém que te orientava com relação a esses insights? Ou tu que ia, tipo, tu mesmo pensando e... Não,
1: eu falo que o meu sexto sentido ele é muito forte. A minha intuição, quando ela começa a me incomodar, eu falo, cara, eu tenho que fazer. E era como se fossem vozes mesmo. Ia chegando os insights, eu falava, eu preciso fazer isso daqui. E aí Nossa. eu fui assim, foi montando, entendeu? E nessa época também, para você ver... Uma coisa que eu fui saber depois, que, que seria bom colocar no currículo, mas eu não fazia ideia, mas foi trabalho voluntário. Que enquanto eu estava fazendo Uber, eu estava com desejo de fazer algum trabalho voluntário. assim Tipo, quero fazer, estou com tempo livre também, posso parar quando eu quiser. E aí comecei a mandar por inscrição para vários locais lá em São José dos Campos, que nessa época eu estava morando lá, não estava mais em Rio Preto. É, hum. E ninguém me chamava. Ah, está tá completo o quadro, não sei o quê, a gente manda e-mail quando precisar. E aí teve um dia que eu peguei uma passageira e eu fui levar ela num, num centro espírita Quando a gente chegou na porta do centro Bem no, no centro espírita assim, Na fachada, estava escrito assim Trabalho voluntário, coméia, não sei o que E ela foi super de boa assim Comigo ao longo da, da viagem né A gente foi conversando Aí eu peguei e falei ei aqui Vocês fazem trabalho voluntário aqui? Aí ela falou assim eu falei, Pô, Como é que eu faço para me, me inscrever? né aí ela falou ah, Você não quer participar da reunião agora? A gente vai fazer a reunião do semestre E aí dependendo, você já fica eu falei, não, é agora. Aí peguei e estacionei o carro, desci, foi assistir a reunião. Aí ela me apresentou. <risos>
0: Cara, me apresentou, cheguei a me arrepiar agora, é. velho. Cheguei a me arrepiar. Uh,
1: aí ela me tá apresentou, estamos lá. E aí, eu tô falando, a minha intenção e tudo que... Mas eu cocriava muito, sabe? Eu acredito no poder da cocriação. Você quer aquilo, você mentaliza, vibra e vai chegar de algum modo. E aí, Exatamente. aconteceu que eu fiquei lá com eles uns seis meses, se eu não me engano. Era um trabalho que a gente fazia com gestantes carentes, né? Porque o SUS direcionava elas para a Casa Espírita. Lá a gente tinha psicólogo. Ah, enfim, coisas educativas para elas com relação aos bebês. Porque a maioria era de primeira viagem. Então, era um trabalho muito legal muito bem feito. E aí, tive que parar porque eu consegui o trabalho no hotel. Então, assim, eu peguei os cinco melhores hotéis de São José. Que eu falei, também, eu não quero trabalhar em qualquer lugar. Peguei os cinco melhores porque, pô, se eu trabalhar no hotel de cinco estrelas. Eu colocar no meu currículo, tá ótimo, né? Então, peguei os cinco ali melhores. Falei, eu quero trabalhar num desses aqui. Eu não sei qual vai ser, mas vai ser um deles. E aí, mandei currículo para os cinco. Três dias depois, eu estava contratado num deles. E aí, fiquei que nesse massa. hotel durante nove meses ali. E eu falo que foi uma escola. Porque ali, mais do que o Uber, eu tive minha paciência testada com um cliente.
0: É, é que é... tu também já foi para para experiência com essa visão de escola, né? Sim. Tu estava indo tu foi para o Uber com a visão de escola, tu foi para o hotel com a visão de escola, é, tu sentiu um chamado da questão do, do, do trabalho voluntário, não, não era nem algo que tu achava que devia fazer para currículo, para qualquer coisa, era algo teu, né? É, que, que, sei lá, eu, eu, é o que eu chamo de, de chamado.
1: pessoas, pessoa, entendeu? Tipo, se ajudar o ser humano, então, isso estava forte em mim.
0: Tava estava muito forte em ti, e aí tu foi para lá, viveu isso, e tu foi com essa com esse com esse olhar do aprendizado, do eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para me desenvolver. Muito, muito, muito só para destacar, porque como a gente está aqui fazendo um estudo de caso, a gente tem que destacar qual foi o verdadeiro ponto, a verdadeira essência daquilo que tu fez. E eu acho que essa é uma essência que vale a pena destacar aqui.
1: Sim, não, eu sempre pensava, né igual no hotel, ah, eu falo que assim como a função de comissário, quem está trabalhando na recepção ali, aliás, o cliente que passa, não sabe os bastidores que acontece Então também tem muito perrengue, tem muito jogo de cintura, e eu até brincava com o menino que trabalhava comigo, que na época ele também estava tentando ser comissário, hoje ele está na Gol. E os, era o gerente tá sair do hotel. Parece que ele ligava uma chave assim, caos, porque era ir embora. Acontecia de tudo <risos> e a gente tinha que correr de um lado para o outro para resolver as coisas. E sobe, desce, e corre daqui, vai dali. Ficavam três no hotel: eu, esse menino e uma pessoa na cozinha no período da noite, cara. Acontecia de tudo e aí a gente brincava falava assim. Guilherme, não vamos desanimar porque na aeronave não vai ter como ligar para a chefia, não, cara. A gente vai ter que resolver tudo lá. Então, isso aqui, vamos imaginar que o hotel Nossa. é é aeronave. A gente tem que correr. Com Olha. Tudo,
0: né? hum. Mais um fator aqui interessante da história do Rangel. Rede de apoio. Uma das coisas que eu vivo dizendo para os meus alunos aqui é a gente tem que ter parceiros de jornada. A gente tem que ter pessoas que estão envolvidas no mesmo objetivo que a gente. E um dos fatores legais da tua história é o teu colega de hotel também estava tentando ser comissário. E quando aparecia os perrengues, você dizia cara, dentro avião não vai dar para ligar para a chefia. A gente vai ter que resolver a parada. Então, vamos lá, vamos. É, tá foda, tá, mas vamos lá. Qual é a ideia? O que, que a gente pode fazer? Então, olha que massa é esse contexto, né? Sim, olha, olha é. vamos, a análise do, do que deu certo, né? Olha que e massa. A sintonia
1: nossa era muito boa, porque como ele também estava querendo ser comissário, a pegada era igual. Então, a gente montava as ideias ali, não, vamos fazer isso daqui para melhorar. Mas a gente passa para eles que a gente fez. O importante é dar certo. E, assim, ele recebeu muito elogio, eu também, então a gente vê que a gente estava no caminho certo,
0: né? Ó, outra coisa, olha a frase que o Ranjão falou, a gente recebia muito elogios, ele também, ele e eu recebíamos elogios, por isso nós sabíamos que estávamos no caminho certo. Lembra, quem é meu aluno aí no plano de voo vai saber, lembra que eu ensino sobre feedback? O feedback do universo ele é muito mais importante do que o feedback que o Luciano vai dizer. O Luciano senta aqui e olha para o Rangel. Rangel, eu acho que você tem que melhorar nisso, nisso e nisso. Cara, isso é tipo assim, ó, 10% de impacto. Você perceber aquilo que você tem que, que melhorar é tipo 50% de impacto. Mas quando o universo manda para você... Entende? Quando o universo chega para você através de elogio, através de, de um insight, através até de uma mijada, através até de uma correção, de, né? de, uma, de uma, como a gente diz na aviação, de uma reorientação, né? Sim. É o feedback que você está recebendo. E isso é a coisa mais poderosa que existe. né? Então, aqui está um... um, um um outro fator de sucesso, o cara conseguir identificar se ele está ou não no caminho certo, através do que? Feedback de, do mundo à tua volta, né? Excelente.
1: Sim. E aí, assim, né? Enquanto eu tava trabalhando no hotel, bom, já tinha mais uma etapa concluída, né? Que seria trabalhar com público de carteira assinada. Então, ali eu poderia. Vamos lá, deixa eu só fazer
0: uma coisinha para ficar bem ajustado aqui. Do período pós-Anac até esse período no hotel, você comentou alguns tempos aí, nove meses de hotel. Quanto tempo de Uber? Quanto tempo se passou até agora? Desde a Anac até agora no hotel aí?
1: Cara, Anac eu fiz no final de 2017. O hotel eu saí em janeiro de 2019.
0: Então de 2019, dois anos. E é, um dois mês. anos,
1: basicamente isso.
0: Um período de dois anos de planejamento, literalmente, né? Que você foi atrás, você já tinha teu objetivo definido, é comissário, você já tinha inglês, você podia ter montado em cima disso e ter dito, já tenho inglês, já tenho ANAC, dá licença, tô chegando. Né? Você podia muito bem ter assumido essa postura, como eu vejo muita gente aí no mercado assumir. Mas Na não, verdade,
1: eu... é um ano, um ano, Luciano, porque de 2017 para 2018, um mês, então foi 2018 apenas, porque em 2019, em janeiro, eu saí, então foi um ano. Ah,
0: então é isso, um ano e um mês, um ano, É, ah. um ano e um mês, isso, é, perfeito. Mas olha aí, mesmo assim, você teve um ano de planejamento, sim, sim, você teve sim. um ano de planejamento e execução só, para desenvolvimento daquilo que você identificou que não tinha. Só que, mesmo assim, você já tinha inglês avançado, você já tinha ANAC, você podia muito bem... Tá, e e diga-se de passagem, é uma época que a aviação estava contratando?
1: Eu estava desorientado. <risos>
0: E a aviação estava contratando, então o Região podia muito bem ter dito, opa, estou indo para lá, eu tenho o que os caras estão pedindo. Mas ele mesmo fez a autoanálise, ele mesmo disse, como é que eu vou chegar lá e dizer para eles que eu sou a melhor pessoa para resolver problemas dentro de um avião, se eu ainda não sei ficar resolvendo problema de cliente? Exatamente. Ah, e o cara foi atrás disso, mas enfim, beleza. Eu só, eu vou fazendo essas paradas só para a galera não, ir não. pontuando, para que eles consigam identificar o que eu vivo dizendo para eles na história da pessoa.
1: Não, então certinho. Mas foi isso mesmo, né? não mentiu. E aí, assim, entrando na outra parte do currículo, então já tinha basicamente ali as minhas qualificações. Eu também já tinha feito trabalho paralelo, assim, de é, recepção e buffet de festa, formatura. Então, tudo isso eu ia colocando ali, sabe? Por mais que eram coisas pequenas, mas, ah, é, é com o público, vou colocar. E aí eu comecei uma questão de cursos, que eu pensava assim, tá, eu posso colocar algum curso aqui que também agregue meu currículo e tudo mais. Cheguei a fazer curso online do SENAI, de atendimento ao passageiro do transporte aéreo. É, fiz um outro de uma escola aqui de São Paulo, que era também de atendimento ao público, Aí é, tudo online, entendeu? Nada de presencial. E aí foi quando uma vez eu estava no Facebook e eu lembro que alguém comentou alguma coisa de um tal curso do Airbus.
0: Aí eu peguei e falei assim... <risos> o, <risos> o famoso comentado curso do Airbus.
1: É, aí eu peguei e falei assim... Pô, esse daqui eu não conheço, mas é uma aeronave, né? Então deve ser um curso bem legal. E aí eu entrei ali e tal, li como é que era o curso, onde é que ia ser. Eu falei assim, cara, eu acho que esse... Esse curso aqui em específico, porque na minha cabeça era assim, no Brasil a gente, a gente tinha a, a Bianca, tá, acho que a Bianca voava Airbus, tá? Airbus.
0: a Vianca voa, voava Airbus, a azul, azul e, a, e Alatã. a Alatã.
1: A única que não voava Airbus era o Boeing, a, a Gol, né?
0: A Gol.
1: E aí eu peguei e falei assim, bom, então eu tenho três companhias no Brasil que voam essa aeronave. Se eu fizer esse curso, por exemplo, e colocar aqui, pode ser que seja um uma coisa a mais no meu currículo, vamos ver assim, pô, o cara, ele nem, nem tá trabalhando ainda, mas ele já buscou conhecer a aeronave, possivelmente ele possa trabalhar algum dia, né, demonstra interesse ao meu ver, o que eu tinha de sensação era isso, e aí foi quando eu fui fazer o um curso, que foi aqui perto do aeroporto, né
0: isso, naquela época a gente estava fazendo presencial ainda, Isso. e aí eu fiz uma edição do Airbus presencial em São Paulo.
1: Isso, e aí eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade, porque eu não sei quando é que vai ter esse curso de novo. Eu sabia que você era de Porto Alegre, eu falei, vai que depois esse cara só quer fazer lá em Porto Alegre, como é que eu Nunca
0: vou... mais, nunca mais fiz em São Paulo, só fiz aquela edição.
1: Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito. E aí fui para São Paulo, lembro direitinho, ali na, na Avenida Javaquara, ali esperando abrir a escola para. É pra e, cara, assim, o que me levou a fazer o teu curso? Vou só ressaltar aqui.
0: É, eu ia justamente te perguntar isso, assim, ó. É, por que que você decidiu, né, quando você acabou ali ouvindo falar sobre o Airbus, né, o que, por que que você decidiu dar um voto de confiança e vir fazer o, o treinamento?
1: Então, primeiro porque eu via muita gente falando bem então eu lembro que teve até um menino que ele chegou a comentar aqui uh, na seleção dele, o selecionador até questionou ele, nessa né, questão de ele ter feito um curso ali e tal, então pela experiência dele, eu falei, ah, isso aqui com certeza vai agregar também, e aí peguei, fiz teu curso e assim, você é comissário entendeu? Então já, já teve créditos aí, que eu falei, eu vou receber o um curso de uma pessoa que voa, cara tá ali todo dia, às vezes passa alguma experiência pra gente lá, né? Então, assim, já tinha uma credibilidade muito grande, só por, por isso. E aí foi quando eu decidi fazer e, claro, não me arrependi jamais, né? Porque o contato que a gente teve ali, eu lembro que a sala tava cheia. É, teve pessoas daquela sala ali que hoje vão comigo, entendeu? Que vão comigo na primeira companhia, tá comigo na segunda. Então, assim, teve gente ali que levou aquilo ali também para lado positivo, assim, de, de agregar o currículo e tudo mais, né? E eu lembro que você ficou até emocionado naquele dia, você meio que com a voz embargada, assim, quando você foi agradecer a gente, falou, pô, obrigado pela, pela credibilidade, não sei o quê, então foi muito... É, madeira, mas, mas
0: que... é, cara, porque você não faz ideia. É, nesse mundo de, de treinamento para aviação, tem de tudo, cara, tem de tudo. Eu já vi... Eu já fiquei sabendo de um instrutor que liga para o aluno do outro instrutor, ameaçando o aluno do outro instrutor, dizendo que ele nunca vai entrar na aviação se ele fizer o curso com outro cara. Ah. Quando me contaram isso, eu disse, não, é mentira. Mentira que tem gente que faz isso. Então, assim, é, quando eu lancei o curso de familiarização... É, eu fui extremamente criticado, extremamente criticado. De onda onde aonde você vai fazer um curso, que a companhia aérea vai dar para a pessoa, que isso é só para roubar dinheiro dos alunos, que não sei o quê, que isso é exploração, que é isso, que é aquilo, é, curte alicrim é dourado, acha que tem a solução para todos os problemas, e não sei o quê. E até hoje eu recebi muitas críticas. Né? É, mas uma. Uma das coisas que me fez é, ficar e bater pé muito para continuar com isso foi uma pessoa que criticou muito na rede social e uns meses depois ela me ofereceu dois mil reais pela compra da apostila do curso. Ela queria comprar a apostila porque eu não dava apostila. E até hoje eu não forneço material. Quer montar um curso de familiarização? Vai fazer, te vira. Eu levei um ano e meio para traduzir o um manual em inglês da Airbus. Então vai se virar, parceiro. E eu não liberava a apostila né, justamente por causa disso. Porque eu não queria que isso saísse e tivesse em qualquer esquina aí é, curso né, de pessoas sem compromisso. Uhum. E aí eu... E aí essa pessoa que me criticou muito, né, eu descobri, eu descobri que essa pessoa era dona de uma escola e que ela, ela me fez a oferta, queria pagar dois mil reais pela apostila do meu curso. para ela poder, obviamente, implementar o treinamento na escola dela. Então, isso, eu tenho até que agradecer essa pessoa, porque foi graças a essa atitude dela que eu disse o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou enfrentar tudo e todos, mas eu não vou desistir desse treinamento porque ele faz muita diferença na vida de quem se torna um tripulante. Só quem voa sabe como é importante a gente conhecer o avião que a gente que a gente voa.
1: Exatamente. E... Todos os sinais, né? Que ele, que ele conversa com a gente.
0: É. Então assim, cara, você você ir para uma sala, num curso. Quando tudo isso estava acontecendo, eu montar um curso em São Paulo e eu chegar lá e como você mesmo falou, a sala estava cheia. Cara, aquilo para mim, assim, foi uma... Foi um voto de confiança da galera tão grande e, e tá recebendo nos, por, nos bastidores tanta pressão que fez, assim, fez como eu disse, eu me emocionei mesmo, assim, porque não é, não é fácil. Tem muita gente que não faz ideia do que acontece por trás dos bastidores aí, no mundo de treinamento e instrução é, para vocês. Então, é, faço aqui novamente meu agradecimento a cada integrante daquela turma e de todas as outras, né, que participou. Mas, enfim, a história é tua. Eu quero que, que tu me conte aí essa, essa parte do, do do teu treinamento e, enfim, continua a tua história aí.
1: Só pincelando essa questão de você ter falado aí, que muita gente fala, né, Ah, não precisa, porque, enfim, a, de fato as empresas vão dar o treinamento pra gente e tudo mais. Só que, tipo, eu tive, eu tive esse curso do Airbus que eu fiz, mas eu tinha curso de primeiro socorro que eu queria fazer. Eu tinha uma listinha de cursos que eu queria fazer que no treinamento iam me dar. Só que eu vejo assim, tem gente, você estando no treinamento de uma companhia aérea, não significa que você tá aprovado. Você pode ser desligado ali por questão de nota. Entendeu? Então, assim, eu lembro que quando eu fui fazer o curso do Airbus lá, tipo assim, eu via que era, você falava uns termos, a CP, a IP, que eu ficava gente, o que, que é isso, né? Por mais que você mostrava lá as imagens, só que como eu nunca tinha entrado numa aeronave e ver certinho onde estava, era meio que um nó na cabeça ainda. Eu falava, tá, é mais complexo do que eu imagino. Então, assim, eu já comecei a me sentir mais preparado para se algum dia eu fosse ter o treinamento daquela aeronave, entendeu? E eu tinha todas as anotações. Inclusive, eu estudei em casa. Quando estava mandando currículo, eu pegava tudo para ler, entendeu? Tipo assim, para já começar a familiarizar, porque falei, bom, uma baica, Bianca chama, Latam ou, ou Azul. E eu tenho, pelo menos, as coisinhas aqui do Airbus que tá, estão tudo anotadas, né? Então, é, tem, igual eu te falei, tem gente que reprova no treinamento. Então, não significa que você, ah, fui contratado, fiz a integração, já era. Isso aqui. eu
0: abordei aqui, eu fiz uma live não, não e falei o seguinte, eu fiz, falei dos piores desafios da profissão dos comissários. E eu coloquei, é uma profissão, um dos desafios é, você pode ser demitido no treinamento.
1: Nem só no treinamento, né? Você faz o cheque, reprova, tem outra chance. Mas, pô, reprovou de novo? Tem empresa que não te dá outra chance, não. Beijo, meu filho. Você pode ser ótimo lá, tá reprovando numa coisa que você tá lidando com pessoas, segurança. Se aqui no treinamento, onde você não tá tendo tanta pressão, você tá reprovando, imagina quando você tiver que botar isso de verdade em prática lá, numa situação. Então, tipo, primeiro socorro. Tem gente que não vai bem em primeiro socorro. Por isso que eu queria fazer todos esses cursos assim, para facilitar o meu treinamento, entendeu? Para Se algum dia eu fosse entrar, né? Graças a Deus, aconteceu. Então, facilitou bastante. É, então, a gente, tipo, fiz o curso da Airbus, a gente foi mantendo contato, né? Ah, depois disso, como eu saí do, do hotel, meu pai acabou voltando para Uberaba, depois de muitos anos. E como eu morava com ele, eu falei, cara, sem condições eu ficar em São José dos Campos, me mantendo com salário de recepcionista. Acabei tendo que voltar também. E aí, eu fiquei em Uberaba dois meses... E eu lembro que a que essa primeira companhia ela tinha fez, feito a, a abertura do processo seletivo em dezembro de 2018. E aí o menino que trabalhava comigo no hotel, ele tinha sido chamado para seleção e eu não fui chamado. Aí fiquei feliz por ele, triste por mim, né? Foi aquelas sensações.
0: E é uma época é uma época de uma gangorra de emoções, né? E a gente fica então, alucinado. Eu
1: com ele, eu pegava tipo, perguntas e perguntas, né, na internet sobre seleção assim, eu perguntava para ele, ele respondia. A gente ficava, eu acho que isso aqui não foi legal e tal. Infelizmente, ele reprovou em uma das etapas lá. Mas, bom, Deus sabia que tinha outras coisas para ele daí né? Tá na Gol. E legal. aí, em fevereiro, eu recebi a convocação, um e-mail me chamando para fazer o processo online. Aí, daquilo ali, aquela sensação minha de receio de nunca ser visto, acabou. Entendeu? Que eu falei, cara, pelo menos me viram. Tá ótimo, é isso que eu queria. É, significa que todo o trabalho que eu fiz até agora, assim, de de planejamento valeu a pena.
0: Fevereiro 2019, isso, né?
1: Fevereiro 2019.
0: Um ano, e aí, um ano e dois meses, praticamente, de planejamento e execução aí por trás das cortinas, né?
1: Exatamente. E aí correria de novo, né? Fui, fiz os testes lá, sempre dando o melhor de mim também. E aí passei na primeira etapa, eu acho que teve mais uma etapa online, se eu não me engano teve mais alguma outra coisa lá, que eu acho que era uma etapa de vídeo, que eu teria que fazer um vídeo, responder as perguntas que apareciam lá, né, tinha pergunta até em inglês na né? época. Aí eu fiz, e aí passei. Aí você vai tremendo, né, eu falei, meu Deus, e a galera? Aí o que acontece? Eu vi que nessa época estava tava decretando falência, né, então eles estavam desligando os comissários, e as outras empresas começaram a absorver alguns, né, e eu lembro uhum. que essa empresa falou, oh, a gente vai congelar o processo seletivo de vocês, porque a gente vai fazer vai contratar o pessoal da Bianca e vai voltar com o processo seletivo no segundo semestre. Aí eu falei, ótimo, é mais tempo para eu me preparar. Tipo assim, eu não fiquei, sabe, nossa, congelaram o processo. Não, eu via toda a oportunidade que tinha ali, nesses intervalos de preparação. Então, eu ia correr mais atrás de informação do... de como funcionava um processo seletivo, porque aí foi outra coisa, né? É... Oh, não, eu...
0: ah, vou te interromper porque a Fabi está te perguntando aqui ó. Lu, pergunta pra, por favor para ele o que, mais o, que, o que ele mais focou nos estudos durante todo o processo até chegar na seleção
1: o que eu mais foquei durante cara, não teve uma coisa que eu foquei mais assim. eu fazia um planejamento tipo, ah, eu quero trabalhar com o público então eu focava nisso, trabalhar com o público uhum mas depois quero trabalhar com o público de carteira assinada. E ele sempre procurando informações sobre seleção, para tentar ao menos saber como é que funcionava um processo seletivo. Porque até então, eu tinha participado de entrevista, o recrutador e eu aqui. Não tinha mais gente, eu não tinha que vender meu peixe na frente de outras pessoas. E eu sabia que lá era diferente, que tinham várias etapas e tudo mais. E falava assim, eu nunca gostei de meter a cara, meter a cara em um local onde eu não conhecia muito bem as coisas. Então, eu queria estar preparado para chegar lá e falar assim, tá, eu cheguei aqui, eu sei como é que funciona mais ou menos, para ficar mais calmo, porque eu sou muito ansioso. E isso, de fato, foi me ajudando. Então, de tudo assim, desde quando eu comecei a me preparar até o processo seletivo, foi sempre buscando informação. Aí eu via vídeos de pessoas que fez seleção em tal lugar, e aí acabava contando como fez a seleção, coisa que eu não acho legal, até mesmo porque as empresas meio que proíbem a gente fazer isso. Mas eu achava de vez em quando um vídeo ou outro aí falando, ah, a seleção na Azul foi desse jeito, a seleção na, na Latam foi desse jeito, na Gol foi desse jeito. Então, eu ia agregando isso, eu montei um caderno com tudo isso anotado. Eu tenho esse caderno até hoje. Eu tinha perguntas, respostas, o que, que eu poderia fa falar na hora, o que, que não é legal. Então, tinha tudo um, um cronograma ali também. De, tipo assim, de, 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 de acordo discurso, com a sabe?
0: tua história, né, de com...
1: E uma coisa que eu aprendi era nunca mentir entendeu? Porque tem muita gente que chega lá muito robozinho, fala o que o, que o selecionador quer e acho que vai ser contratado. E eu falava assim, não, isso daqui, se for para me contratar, vai ser pela real. Inclusive, essa questão de eu te falar aí que nunca foi sonho ser comissário, eu falei isso lá pro recrutador, quando me perguntaram de onde veio minha história com aviação. Eu falei, não, nunca foi sonho, como vocês devem ouvir aqui, de todo mundo. É, foi uma coisa que aconteceu por acaso, foi meu amigo que me apresentou. Então, assim, desde o começo lá, quando eu fui fazer o processo seletivo, também foi bem sinceridade, sabe? E deu certo, né? Eu acho que é isso que eles estavam procurando.
0: E quando você foi convocado ali para a seleção, fez a parte online e tal, é, é, teve um, um, um momento que você entrou em contato comigo. Que, que parte que foi isso do processo?
1: Sim, porque nessa época eu estava morando em Uberaba, né? Como eu disse. E aí, eu sabia que no segundo semestre eu ia ter que estar em São Paulo para fazer a seleção. E eu tinha ideia o que? Seleção não é um dia, vão ser vários dias. Então, na minha cabeça, a logística de Uberaba para São Paulo ia ser muito grande. Também se eu estivesse trabalhando lá, ia ser mais complicado de pedir folga e tudo mais. E aí, eu comecei a co criar de novo. Falei assim, eu preciso voltar para São José. E eu não sei de que maneira isso vai acontecer. Eu preciso voltar para São José. Porque, logisticamente falando, é muito mais próximo de São Paulo. E aí, comecei... Eu mando para o universo. Falo assim, me dá aí. Eu não sei como é que vai acontecer, não. Mas só manda. E aí... Acho que foi uma semana depois, um amigo meu que estava custando arrumar emprego em São José ele me mandou mensagem, perguntando como eu estava e tudo mais. Eu falei que eu estava procurando emprego. Ele falou, cara, eu consegui um emprego no Tokstok. -Talk. Gente, e... sabe
0: o que eu mais gosto? É que eu estou descobrindo a história no mesmo tempo que vocês. No mesmo tempo. É eu não conheço essa história. Eu também estou descobrindo a história agora. É isso é. Que, é o, que é o mais legal que eu gosto desses, dessas, desses estudos de caso.
1: Aí eu peguei e falei para ele, falei, pô, eu devia ter mandado um currículo para lá, né? Porque eu só não fiquei em São José por conta de salário mesmo. Medita que Stok pagava melhor, né? Aí ele falou assim, Rangel, a gente tá fazendo uma entrevista aqui, você não quer mandar um currículo? Eu falei, opa, agora? Aí mandei meu currículo para ele, ele falou, olha, não, não posso dar certeza, mas eu vou passar pro supervisor. Eu sei que ele já fez entrevista com umas 20 pessoas aqui e até agora só contratou uma, e ele tá procurando mais uma pessoa. Aí... Acho que dois dias depois, se eu não me engano, ele mandou mensagem falando, ó, falei com ele e perguntou se você pode vir. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Peguei dinheiro emprestado, voltei para São José, tipo, oito horas de viagem e tal. Meu irmão tinha ficado em São José porque ele tava terminando a faculdade, tava morando numa kitnet. Aí fui dormir no chão, tipo, perrengue mesmo, sabe? E aí fui fazer a entrevista lá. O supervisor, quando a gente sentou para conversar, ele já nem tava fazendo mais seleção, assim, ele já meio que tinha desistido, ele falou para mim depois. E aí, ele falou assim: ah, tudo bem e tal, de onde você é? Eu falei: ah, eu moro em Uberaba. Aí ele, Uberaba, onde é que é isso? É bairro aqui? Eu falei assim: não, é em aí, aí ele falou assim: o que, que você tá fazendo aqui? Aí eu falei: eu vim fazer entrevista com você. Aí eu não sei se na cabeça dele deve, deve ter pensado, né? Pô, o cara saiu lá da, do inferno de Minas Gerais para me fazer entrevista. Esse daqui quer trabalhar, né? No mínimo já chamou a atenção, né? Esse daqui quer trabalhar. E aí a gente começou a conversar e tal. Ele tipo, me perguntou qual que era a minha dificuldade, meu, meu ponto a melhorar, né? E eu fui mais sincero ainda, falei assim, olha, eu vou te falar a verdade, eu nunca trabalhei com vendas, é, já trabalhei com público aqui no hotel e tudo mais, mas com vendas não, eu acho que talvez seja um ponto a melhorar, só que eu também não vejo tanto negativamente falando, porque por ser uma coisa nova para mim, é, eu vejo que eu tô pronto para ser moldado, então, você que já trabalhou muito tempo com vendas e eu pego as coisas rápido também, eu vou observar os outros vendedores e eu posso ter certeza que eu vou começar a vender. Aí a gente foi conversando e assim, a gente já começou a falar, ah, então, aqui você vai fazer tal coisa, não sei o quê. Aí eu falei, bom, ele já está me mostrando o serviço, eu acho que eu estou dentro. E aí ele falou, ah, por mim já foi 70%, você está contratado, só que quem bate o martelo é a gerente. Falei, não, tudo bem. Aí ele falou, ó, como você veio de muito longe, eu não faço isso, mas geralmente eu mando um e-mail, dando a positivo, ou a negativo, mas eu preciso fazer valer o tempo, você pode esperar para falar com ela. eu falei, não, claro, né? Aí ele me levou até ela.
0: Olha aí, aquilo que a gente julga que, foi, que ia ser a dificuldade do cara, pô, o cara é de não sei aonde, é longe, não sei o quê, como sim, eu vou concorrer a uma vaga de um lugar tão longe de onde eu moro, né? E isso, na verdade, foi um facilitador, porque acelerou o processo.
1: Sim, sim. Aí ele me levou para falar com a gerente, ela tipo, foi muito simpática comigo, e aí ela pegou e deu uma deixa, assim que ela falou assim, olha, se algum dia você tiver alguma coisa melhor para fazer, a gente torce pelo, pela evolução da pessoa, né? A gente aqui já perdeu muito, muito colaborador para concurso público, para Embraer, porque a Embraer é em São José, né? Então, se em algum momento você tiver que cair fora para ir buscar algo melhor, você pode ir. Mas a Tox Talk dá muita oportunidade também. E justamente isso que eu queria. Eu não sabia se a aviação realmente, de fato, ia rolar, mas eu também queria um emprego onde eu tivesse oportunidade de crescimento. Então, eu falei, bom, aqui já me encontrei no lugar também. É... E aí, eu falei para ela, oh, aproveitando então a deixa que você me deu, eu sou formado como comissário de, de bordo é... e é a profissão que eu quero seguir. Eu não sei, de fato, quando isso vai acontecer, se vai acontecer. Hoje está no meu projeto de vida, isso. Então, se for para eu sair daqui, vai ser para voar. Aí falei, então, estou sendo muito sincero com vocês, porque pode ser que amanhã me chamem e eu saio. Ela falou, não, tudo bem, você quer trabalhar aqui? Eu falei, assim quero. Ela falou, então, está contratado. Aí eu, tipo... Eu Sinceridade
0: feliz, total, né? Tanto é, dela quanto, quanto sua. Ótimo, é. ótimo.
1: E aí foi Processo... isso. O fiquei, fiquei ali quatro Íntegro. meses... Íntegro. É... E aí eu fiquei ali quatro meses, aprendi demais também, assim conheci pessoas maravilhosas. E lidei com o público de novo. Então, mais uma coisa para colocar no currículo. É, e tudo isso que eu estou falando de ter largado certos empregos, correr atrás de trabalho com o público, não estou dando gatilho para ninguém fazer isso. Estava falando a minha experiência o que eu sentia. Se você trabalha num escritório fechado, entre quatro paredes lá, e acha que é isso, pique Eu tinha essa sensação de que... Você eu também
0: você que trabalha no escritório fechado, você também atende pessoas. Ah,
1: também atende pessoas, mas assim... Você... Essa não...
0: É, a única sacada é que você precisa ressignificar e enxergar isso. Que você atende alguém, nem que seja sim, sim. o outro setor, mas você atende esse, esse outro setor. Sim, Todos sim. nós atendemos alguém, eu atendo vocês. Né? aqui, eu quando eu estou atendendo um, um, um cliente, eu estou né? dentro do, do voo, mas se eu estou respondendo um e-mail, se eu estou é, 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 cara enviando uma mensagem, se eu estou aqui programando a live com o Rangel, eu estou prestando um atendimento, um atendimento de informação para vocês. Afinal de contas, se eu tivesse publicado sem falar o link para acessar, sem a data, o que, que a gente ia conversar, dificilmente você ia estar aqui. Então, eu sim também a, a trabalho com atendimento. Então, por mais que você seja contador, você presta um atendimento para o setor financeiro, para o setor administrativo, para o setor gerencial, que vai tomar as decisões baseadas nos relatórios que você fornece. Então... Todos nós prestamos atendimento. A questão é, você está treinado para enxergar quais são os atendimentos que você realiza ou não? Só para ficar aí no radar também da galera.
1: Perfeito. E aí, enfim, fiquei ali quatro meses, cresci demais também, uh, tive mais uma coisa para colocar no currículo. E aí eu lembro que dia 4 de julho, eu recebi o um e-mail de convocação para o presencial. E aí foi quando eu te mandei mensagem. eu falei assim, meu Deus, está acontecendo, né? Agora, agora vai o um racha agora. E,
0: e aí... por que, que você me mandou mensagem, Rangel? Por que, que você resolveu perguntar para mim essa questão do presencial? Por que, que você buscou em mim essa informação?
1: Cara, porque é uma pessoa que eu já conhecia, do curso lá, por mais que a gente não teve tanto contato assim, porque tinha muita gente eu lembro que no final você foi quase um artista todo mundo querendo falar com você e tal e eu falei, vou deixar eles ali, não vou interferir não, mas era uma pessoa que eu falei, na hora que eu precisar, eu tenho certeza que vai poder conversar comigo, entendeu e você, assim, eu tinha você como tenho, né, como ah, como é que fala referência, tipo, muitos anos de aviação entendeu o cara dá curso aqui e tal, já conheço ele, conheço o trabalho dele, então tinha essa credibilidade comigo. Então, na hora, foi assim, preciso mandar uma mensagem para o Luciano para saber se ele pode me auxiliar de alguma forma, né? Porque eu estava muito assim também, por mais que eu já tinha pesquisado bastante coisas sobre o processo seletivo, uh, ainda tinha a visão meio turva, assim, né? De realmente como poderia ser. Não falando, tipo assim, a gente conversou uma coisa muito por causa também, questão de comportamento, né? E enfim, das coisas que como a gente se portar lá e tal, não foi nada referente ao processo em si. E Isso me ajudou bastante. Então, mandei mensagem para você mesmo, e aí fiquei muito grato que você me respondeu assim, ficou empenhado em me ajudar também. E eu falei, pô, então é a pessoa que quer que eu realmente passe, né? Que eu fiquei assim: ou ele vai me ajudar, né? Conversar comigo para me acalmar e tudo mais, e esclarecer as minhas dúvidas, porque eu tinha muita dúvida, lembro né? Porque eu falei bastante com você. Ou ele vai falar assim, ah, beleza, boa sorte, qualquer coisa você me avisa. Como eu sei que tem muita gente que faz isso, viu? Que, tipo, não, não ajuda a pessoa e depois que a pessoa passa no processo seletivo, corre atrás lá para querer saber a informação. Isso eu já fiquei sabendo. Então, assim, então aconteceu. Então, fui muito grato, assim. E... Não, me lembro que barato. a gente trocou um monte
0: de áudio, né, cara? Nossa, nossa, uma só. ideia, falamos sobre o processo, o que, que vai acontecer, o que não vai acontecer, tua história, o que, que tu tava pensando sobre isso. me lembro que a gente trocou muita, muita e, mensagem. E... Eu tava no meio da chave de voo é, é, e Exato. realmente a gente... Não me lembro se a gente chegou a fazer algum encontro, por exemplo, assim, de videochamada. Acho que na época não tinha não, muito isso, só né?
1: só no WhatsApp,
0: do no áudio só. Só no áudio do WhatsApp,
1: e é justamente isso, tipo assim, a questão da história, né? Como é que eu vou falar lá, todos os pontos, né? Então, eu fui muito mais tranquilo, assim, tipo, ah, eu sei o que vai acontecer, né? não sei Eu não sei quais serão as dinâmicas, eu não sei qual que é o cronograma deles, o que, vão, o que vai cair, mas eu sei e, é, o que eu tenho que falar. E justamente isso, quando a gente se conhece, a gente não precisa mentir ou fazer de robô. Porque é, quando... Pergunta... Qualquer pergunta que fizerem, você vai saber responder. Então, é porque eu fiz um texto, assim, contando a minha história, sabe? De tudo mesmo, até naquele certo momento. Porque se me perguntasse alguma coisa ali, cara, eu saber data, eu ia sabia... saber que eu fiz, o que eu comi ontem, entendeu? Foi tudo É muito importante esse,
0: ah, essa não. frase, né, que tu falou assim, ah, eu sabia o que ia acontecer. Gente, ele não tá falando que ele sabia que dinâmica ia cair, ele não sabia o que iam perguntar, que dinâmica ia cair. Wow. Quando ele fala isso, ele diz o seguinte, ele sabia o que as pessoas estavam buscando, ele sabia a história dele, e se ele sabia o que estavam buscando e ele sabia a história dele, ele sabia como destacar na história dele aquilo que eles estavam buscando. Né? Então, é, só para deixar claro aqui, é, para não, não ter nenhum ruído nessa, não, nessa não, comunicação, que... porque a galera quer saber do esquema, né? A galera quer saber do, do, da dica master que ninguém sabe. Não existe isso.
1: Não, não tem. Eles não, essas informações não, não vazam, né? Eu acho que assim... Se a pessoa quiser sair de lá e contar para o amigo como é que funcionou, cara, vocês estão concorrendo para uma vaga, né? Então, você pode estar tá dando spoiler de um processo eletivo que a pessoa pode pegar teu lugar ali, talvez. Então, se assim, eu não tive essas, essas, esses privilégios, assim, foi com a cara a tapa, mas, assim, eu me conhecia. Foi isso que eu procurei, eu procurei o autoconhecimento, né? Saber quem era o Rangel e tudo mais. E lá, na hora que a gente vendeu meu peixe, foi fácil. Fácil, não. No nervosismo, a gente deixa muita coisa também, né? Eu que teve uma, uma parte lá que ela só perguntou assim que nota eu dava para o meu processo. E eu falei que eu dava nota 6. Aí ela até meio que ficou tipo, pô, nota 6, né? Eu falei, ah, acho que eu não fui tão bem, não, porque eu estava muito nervoso. Mas eu fui sincero, entendeu? Eu acho que a sinceridade nisso também, ela até me deu a oportunidade. Tá, então o que você queria falar? Aí eu falei também ali, então, assim, tive a oportunidade de novo, né? Porque o nervosismo, ele <risos> acontece. Eu acho que o importante é você não parar e deixar ele te dominar. Eu acho que a partir do momento que você tá nervoso, se você travar, pedir desculpa e falar, posso continuar? A pessoa vai ver, tá, ele trava, mas ele continua. Ele não abandona, entendeu? Ele, não cristali... ele cristalizou, mas conseguiu agir depois. Ah. Então, aí o processo, assim, foram quatro dias, foram dois, dois dias de uma semana, e aí a, a positiva já chegava no mesmo dia. E nisso eu tive muito, muito apoio do pessoal do TalkStock, Talk, que estavam, tipo assim, eles sabiam do meu processo seletivo, né? Quando eu fui chamado, eu falei, ó, tá acontecendo, eu quero muito e tal, e eles, assim, sempre choraram comigo, entendeu? Quando eu falei que eu tinha passado. Literalmente, assim, ficaram emocionados. Então, foi Deus que me colocou naquele lugar lá, sabe? Porque a gente sabe que não é todo chefe ou todo supervisor que vai ficar feliz de perder alguém em quatro meses, né? que ele confiou o cargo ali.
0: Sim, sem
1: dúvida. E aí foi isso, aí depois de... Teve um dia que eu
0: te encontrei, do... né, na frente lá do, do... Eu tava, acho que eu acho que eu tava em treinamento lá, eu encontrei vocês na saída de uma das fases lá, tava tu e o Vini.
1: Foi, eu tenho uma foto com ele daquele dia.
0: É, é eu encontrei vocês lá, foi, eu acho que foi a avaliação foi de do... idioma, não foi? É,
1: foi, foi no dia do Ical. que ele tava mega nervoso, eu tentando acalmar ele, o Calma, Calma.
0: <risos> tava, eu perguntei para ele, Vini, como é que foi ele? Ah, tu sabe, eu disse, Vini, eu vou te largar de mão, Vini, se nessa tu não empacar aí, cara. Olha, dei um esporro nele aquele dia. É,
1: e aí eu lembro que nesse dia eu tava voltando para São José de carona quando chegou a positiva, assim. porque tipo, era a última etapa, né, eu já tinha feito o toxicológico também. E o inglês, assim, eu sabia que eu, ia, eu fiquei nervoso no começo, mas quando eu soltei a língua também, comecei a deslanchar. Eu falei, cara, no inglês eu me garanti, eu acho que foi a única etapa que eu falei assim, passei, agora eu tô tranquilo. Porque nas outras, como você tem muita avaliação assim, né? Ficava tipo, ah, acho que eu falei alguma coisa que não foi legal. quer você começa a se autoavaliar. Eu acho que poderia ter sido melhor, né? Só que aí chegava positivo e falava, pô, acho que eu fui bem então, né? Eu tava tão nervoso que eu não via uh, eu indo bem no processo, mas enfim. E aí depois é tudo aquilo, né? De 1 de outubro comecei o treinamento e foram dois meses de treinamento aí. Em dezembro eu já tava voando já em instrução.
0: Show de bola. Você chegou a voar por quanto tempo, Rangel?
1: Cara, infelizmente, né, por motivos de força maior aí, pandemia, obrigado por isso, uh, foram quatro meses, porque... Quatro fiquei, meses de é, voo. Assim, foram... Eu fiquei dez meses na empresa, dois de treinamento, aí eu voei de, dezem de, de dezembro até março, aí começou a pandemia, aí eu aderi a licença, e aí eu fiz um voo, eu acho que em julho, se eu não me engano, foi um bate-volta do Salvador, que foi o meu último voo. E aí, uhum. em agosto, aconteceu o desligamento, né? E aí, em novembro, estava contratado de novo.
0: Quando todo mundo achou que não ia mais ter pra ninguém,
1: é, lá estava o senhor Ranjal
0: emplacando exatamente. sua segunda seleção e sua segunda aprovação.
1: De novo, em menos tempo do que eu achava, pra falar a verdade, né? Porque eu falei, cara, agora já era, não sei quando vou voltar não, porque... Tem galera da Bianca que boa parte também não foi absorvida, tá aí, procurando. Aí a outra agora manda um monte de gente embora. Então, assim, só gente que é SHT tem um monte de gente na rua. Fora os 60 que estão aí, né, pra disputar a vaga também e tudo mais. Então eu falei, ah, sem chance de entrar, seja o que Deus quiser. Mesmo duvidando, eu comecei a cocriar também. Falei, olha, eu tô duvidando muito dessa vez, mas eu vou proferir aqui, vamos ver se vai acontecer.
0: Muito bom, muito aí bom.
1: aconteceu,
0: graças a Deus. Show de bola. Rangel, quero te dar, assim, ó, os parabéns mesmo, assim, por toda a tua trajetória, uma trajetória muito bonita, é, principalmente do que diz respeito a, a todas as partes que tu contou da tua história, que tu olhou para dentro que tu olhou para ti mesmo, que tu conversou contigo mesmo, que tu conversou com o teu criador, com o universo, com seja lá o que, uhum. o, o, o que tu chama, né? Mas é muito bonita essa parte de, de... E que várias vezes ela se repetiu durante esse processo, né? E isso mostra, inclusive, que isso é uma força muito grande tua, né? de Tu tem essa capacidade de recorrer a, a isso e... e inúmeras vezes ao longo da tua história deu pra ver que o universo te responde, Sim. né, então você tem uma harmonia muito grande como você disse ali, eu penso eu vibro, eu recebo é porque, foi... uma
1: coisa que eu aprendi Luciano, falando para todo mundo aproveitando aí é... o universo ele não entende o que é bom ou é ruim o que você vibra ele vai te dar então se você tá vibrando escassez tipo, pô, nada funciona pra mim tá dando tudo errado, não sei o que o universo fala assim, é isso que ele quer, vou mandar coisa errada para ele, vou mandar escassez para ele, porque ele não entende, ele simplesmente dá o que a gente pede, entendeu? Então, é muito, o mais difícil é você vibrar coisas boas quando essas coisas boas ainda não chegaram. Então, tipo, como é que eu vou agradecer por uma coisa que não aconteceu ainda? Eu agradecia por ser comissário antes de ser contratado. Eu parava na frente do espelho, imaginava um terno em mim e falava, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade.
0: e eu... É o que a Sininho sempre falava pro Peter Pan, para voar é preciso ter pensamentos felizes. Exatamente.
1: Tem uma, uma frase que eu gosto de falar assim, ó, que chama fake it until you make it, que é, fala, é finja até que isso aconteça. Então, Exatamente. eu ficava imaginando, vai acontecer, eu me via na aeronave e tal, quando eu mandava isso, você foi a mesma... A sensação
0: foi a mesma frase que a Fê, a Fernanda, né? Fernanda Dutra, que foi comissária da Emirates, tem canal no YouTube, todo mundo conhece ela. A Fê foi minha aluna, e a gente fez uma live um dia e ela falou exatamente esta frase, né? Fake it until you make it. É. E aí eu ainda disse para ela, esse é o princípio da modelagem. A modelagem na programação neurolinguística é exatamente isso. Eu vou fazer igual aquilo que alguém faz, eu vou fingir ser aquilo lá até eu ser.
1: Exatamente.
0: Né? Então você está fazendo o quê? Você está modelando. Quando eu digo para você, se eu bater aqui com essa força, você vier aqui bater com a mesma força, a gente vai ter o mesmo resultado. Então se eu fizer alguma coisa e você vir e me imitar, você vai ter o mesmo resultado. E isso é modelagem, é um princípio de desenvolvimento de habilidades e aptidões que nós temos na nossa vida, que a PNL ensina, né? E que é uma das coisas que eu utilizo dentro do plano de voo. Não é a única, mas ela está presente lá. Então eu queria, assim, ó é, como eu disse, já... Cara, muito deu para ver muita coisa né, através da tua história, assim do porquê que ela é uma história tão vitoriosa, tão bonita porque tu tem a tua fé, tu acredita, tu segue os teus princípios e, principalmente, tu entra em ação para fazer com que aquilo aconteça. Muita gente, com, a tua, com o teu nível de inglês, com as oportunidades que tu teve, com a sua aprovação na aqui embaixo do braço, muitas, muitas pessoas estariam em casa até hoje esperando ser chamada e tu não fez isso, tu foi trabalhar num emprego que não era o teu sonho, não era o que ia te deixar rico, não era o que ia te dar todos os ganhos que você imaginava, mas era aquilo que você precisava para aquela época. Então, assim, parabéns, né? te desejo mil, um milhão de excelentes voos, tenho certeza que a tua carreira vai decolar, é, já decolou, você agora também, quero te parabenizar, porque agora você vai ter a responsabilidade adicional de ser chefe de cabine. Né? Então, assim, cara, eu estou aqui e estarei aqui para todo e qualquer pepino que você tiver e que você precisar de orientação e de ajuda. O WhatsApp continua o mesmo, o áudio continua funcionando da mesma forma e é efetivo da mesma forma que foi lá no dia... Do teu, do, do teu processo seletivo então, é, eu queria que você hoje, se você estivesse começando, eu sempre falo sempre faço esse exercício aqui se você estivesse começando e você pudesse pegar agora, entrar agora numa cápsula do tempo voltar lá atrás uhum. e encontrar o Rangel por dois minutos e dizer assim, cara, presta atenção, eu vim do futuro aqui para te passar um para te dizer uma parada o que, que você diria pra você mesmo lá atrás? Tipo assim, ó, acabou de ser aprovado na ANAC. O que que você, se você viajasse, ou assim, você começando o seu curso de comissário, acho que é melhor. Você viajando lá e tivesse dois minutos pra dar um recado pra você mesmo. O que, que você diria?
1: Cara, eu acho que eu diria pra mim uh, pra eu ser meu maior apoiador. Assim, não falando que eu não tive apoio da família. Todo mundo sempre apoiou tudo que eu queria fazer e tudo mais. Mas... Eu acho que a gente falta, tipo assim, a gente está sempre procurando ser apoiado por alguém, entendeu? Ah, é ótimo isso, você ser apoiado. Só que se chega um momento que você não tem esse apoio, às vezes você começa a desanimar por conta disso, seja para qualquer coisa da vida, na verdade. Eu acho que a gente tem que parar e falar assim, cara, isso aqui é para mim, eu sei o que é melhor para mim. Eu preciso me apoiar. E eu preciso correr atrás. Se eu sinto a necessidade de, de, de ser apoiado, ah, eu vou correr atrás de quem pode me apoiar corretamente, né? Porque também tem gente que te apoia de umas maneiras totalmente erradas, eu acredito. Então, tipo assim, no seu caso, eu até vi, eu tenho uma frase que é de um é um é uma coisa africana, esse seu o nome, mas fala lá, né? Que se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. E aí eu vi uma adição nessa frase que fala, se você quer ir rápido e você quer ir longe, contrate um coach. <risos> <risos> então, que já temos Luciano aqui, né? Tipo, no caso. O pobre dos coach
0: estão de... sendo e todo tô... ninguém mais gosta de coach agora, não, fala o assim, coach não, a não, galera não, da, da Malha. não
1: Mas assim, eu vejo não vejo como um lado ruim, porque eu, o, a pessoa que me trouxe de volta para a aviação é um tio meu que é coach, entendeu? Talvez se eu não tivesse falado com ele, porque é um tio torto meu, que enfim, eu vou aí há muitos anos, né, e tal, a gente foi descobrir esse tio, e ele é coach, ele veio conversar comigo, e ele me trouxe de volta para o caminho da aviação. Então, assim, não, acho que eles têm coaches e coaches, entendeu? Eu te considero como excelente. A gente sabe que tem outros no mercado aí que... Então, assim, eu tenho uma experiência com você. Eu sei o que eu tô falando. Não, tá, não tem um script aqui, um prompt aqui que eu tô lendo, entendeu? É a minha experiência de vida. É o que você representou para mim desde o começo. Então, tipo, se eu tivesse que voltar lá atrás para falar alguma coisa para mim, seria para eu me apoiar, para eu ter muito bom senso, tá? Porque... E isso eu falo assim, desde criação de currículo, a foto que você vai colocar, né? Tipo, cara, paga um pouquinho, mas vai numa, num local de fotografia, tirar uma foto boa, para de tipo, botar selfie no currículo. Porque eu vejo muita gente fazendo isso, eu não acho legal. E aí, cheio de comentário. Foto lá, tá de lindo. balada, já vi tá até lindo,
0: foto de não balada tá no
1: currículo. Não, não, não tá lindo, não tá maravilhoso. Então, assim, tenha bom senso. Rede social, tá aí para todo mundo, mas a gente tem que ter discernimento para usar ela. Tem muita gente que se queima demais antes mesmo de chegar numa companhia aérea por conta de rede social, e até mesmo depois que entra, entendeu? Está lá, posta certas coisas que não condiz com o que você está fazendo ali e acaba sendo desligado por besteira. Então, assim, o bom senso eu acho que ele é primordial, assim, para a gente que quer seguir na carreira da aviação.
0: Legal. E alguma recomendação adicional para toda essa galera que quer entrar e que está nos ouvindo aqui?
1: Ah, gente, eu Agora que... eu joguei
0: o um coach para cima de ti. Agora ah, tu é o um coach dessa galera. <risos>
1: Deixa eu pegar um dos livros aqui e ler. É
0: é o que, que é que tu diria para essa galera que tá começando?
1: Cara, assim, é uma profissão muito boa. É... Esse glamour que vendem não é tudo isso também, já vou ser bem sincero, porque é um trabalho, entendeu? Você está lidando com pessoas, é estressante, mas eu posso garantir que é muito gratificante, assim, sabe? Você ter um, uma... Um feedback positivo, igual eu, voando em treinamento, a instrução, o meu instrutor fez um feedback, mandou para a chefia, falando bem do meu trabalho e tal, aí eu recebi o feedback. Então, assim, você que está começando agora, e você acredita que é isso que você quer, igual eu falei, eu, não, eu contei a minha experiência de vida, né de eu ter é, feito vários trabalhos, porque eu queria montar meu currículo dessa forma, eu não estou influenciando ninguém a largar o, o trabalho atual, e fazer o que eu fiz, entendeu? É a minha história, mas se você quer, tenha o bom senso de fazer suas coisas é... corra atrás do que é teu seja você mesmo, seja sincero não fica inventando historinha que você é não sei o quê para alguém gostar da sua história e te contratar porque eles são treinados em pegar esse tipo de coisa então seja você o tempo todo seja sincero, fale a verdade e seja humano, que eu acho que hoje a aviação não tá contratando robô Entendeu? Ficar segurando. Assim. Nunca contratou. É, então, mas assim, antigamente tinha muito. Tem uns que fingem, né?
0: tem uns que fingem ser humanos e contratam os robôs aí, mas ah, não dura muito é. tempo, não.
1: Mas então, assim, seja humano, porque as pessoas lá dentro da aeronave, os clientes, eles, eles percebem quando você está tratando eles com humanidade do que coisa, forçação de barra, entendeu? Então é isso. Mas isso é de um modo geral, né, Luciano? Eu trabalho com o público é isso.
0: É isso aí. Show de bola. Rangel. Muito obrigado, querido. Um beijo no teu coração. Como eu, eu disse, agradeço. eu estou sempre aqui à disposição para aquilo que eu puder ajudar e contribuir. Conta comigo sempre. Muito obrigado, gratidão por você ter vindo aqui compartilhar é, a sua história com uma riqueza de detalhes realmente fenomenal. Tenho certeza que valeu a pena para todo mundo que está aqui nos
1: assistindo. E eu que agradeço, você sabe que eu fiquei meio relutante em estar aqui, né? Eu, falei, Nossa, eu sei. Eu odeio, eu odeio aparecer <risos> Estava <risos> fazendo trabalho de respiração antes de começar aqui. De verdade, você duvidou? Estava respirando aqui, tipo, fundo, trabalhando. Mas obrigado pela oportunidade aí, foi legal. E sabe também é que precisar, pode contar comigo. E boa sorte para todo mundo aí que está ingressando na carreira, que está nessa jornada aí. Tenham fé, cocriem que as coisas acontecem.
0: Show de bola, tá aí. Hashtag cocria que acontece.
1: Cocria que acontece.
0: Valeu, galera. Um beijo no coração. Valeu, Rangel. Tchau, tchau. tchau, galera. Um abraço.